0: En este espacio hablamos de historia. Para comprender el presente. Historia agrietada. Con Daniel López y Eduardo Tula. Todos los jueves de 20 a 21 horas por FM 89.5. Radio Municipal General Rodríguez.
1: Buenas noches, General Rodríguez, amigos de la Radio Municipal, soy Daniel López y en este programa que está grabado, yo estoy grabándolo de antemano porque no puedo ir, les voy a dejar un, un par de, de audios para que puedan escuchar sobre, en principio sobre la historia ...del primer viaje al Amazonas, eh, un viaje que hizo eh, documentado el primer navegante... Que, ...del que se tienen noticias por las crónicas españolas. Y en el segundo bloque del programa les voy a dejar la historia del Hotel Edén, que creo que es muy interesante y espero que la disfruten el jueves que viene ya estaremos presencial nuevamente en la radio y les agradezco por estar muchas gracias y ojalá que disfruten el programa del mismo modo que yo disfruté preparándolo buenas noches El comercio de especias eh, fue siempre un gran motor de la actividad, eh, digo en la antigüedad, ¿no es cierto? Hasta que los portugueses se hicieron con, con las rutas de las Indias, eh, verdaderamente valían fortuna esas especias eh, y el precio, por ejemplo, de la pimienta era casi equivalente al del oro. Hay que entender que las especias eran muy requeridas porque las carnes, no había conservación de las carnes y entonces, este bueno, nada, les cambiaba muchísimo el sabor. Y aparte se hacían muchos productos. este Bueno, eran muy requeridos el comino, las semillas de anís, el cardamomo, el clavo, el azafrán. Eh, por ejemplo, la nuez moscada era un remedio contra la flatulencia. Y... Este, y la canela, aparte del sabor dulce que tenía, permitía preparar un, un ungüento sagrado que se usaba en la unción. canela se obtiene de un árbol que se llama Cinnamomum. En realidad eh, es un árbol originario de Asia, de una isla que está justo debajo de la India, que se llamaba Ceilán, y hoy, que es donde viene también el té, un té muy especial de, de Ceilán, eh, hoy se llama Sri Lanka, esa, esa pequeña isla debajo de la India. Eh, hoy incluso la canela se usa en muchas preparaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un, un roll, eh, un, una, como una factura, digamos por así decirlo, que se llama cinnamon roll, que es precisamente con canela. Ahí, ahí en Rodríguez se puede conseguir a la vuelta de los bomberos justo en la esquina que está New Delhi, un almacén Ajá. naturista, ahí venden precisamente el rol de, de canela como una especialidad. Bueno, a los conquistadores que vinieron a América, hay que entender que vi, el, el, por primera vez vinieron buscando especias, buscando una ruta para las especias. Una, una ruta, digamos, que, que para ellos era para el otro lado, pero estaba casi vedada. Y entonces vinieron buscando una ruta para este lado hasta que obviamente encontraron América. Bueno, después... este eh, una vez que, que estuvieron en América todos habían escuchado rumores de algo algunos este, de, de esas famosas ciudades tapizadas en oro y plata eh, otros de, de la fuente eterna de la juventud eh, por eso ya lo hablamos algún día, por eso vino don Pedro de Mendoza eh, otros habían escuchado hablar de las amazonas que eran unas mujeres espectaculares que incluso se cortaban un pecho para poder tirar mejor la flecha y, y también algunos escucharon rumores de los bosques de Canela eh, entre ellos, uno de ellos fue un hermano de Francisco Pizarro, el hermano más chico que se llamaba Gonzalo, esto ya una vez que Pizarro había conquistado el, el Cusco y había hecho el desastre de Cajamarca, que algún día vamos a hablar de eso entonces, bueno, todos querían encontrar algo. América era precisamente la posibilidad de encontrar algo y con eso hacerse millonario, cosa que ya había pasado, ¿no es cierto, con los conquistadores anteriores? Y Gonzalo estaba detrás de ese rumor de, de la canela, de, de los bosques de canela, porque él les había hecho probar a los indios algunas infusiones hechas con canela y algunos indios le habían dicho que de, digamos, hacia hacia la parte este de las montañas de, de Quito, eh, de las montañas Nevada de Quito, habían bosques que eran de canela. Entonces, él, con esa idea, arma una expedición para ir en busca de los árboles de canela, precisamente con el oro que había obtenido en... Para, para financiarlas se necesitaba mucha plata y entonces eso lo hace con el oro que habían eh, obtenido del, del Perú, del, del Cusco. 35 años menor que Francisco Pizarro era Gonzalo. Algunos indios le dijeron que no habían escuchado de ningún tipo de árbol que hubiera. Que en realidad lo que estaba ahí era la gran serpiente que no se sabía bien dónde estaba la cabeza, se le decía así porque no se sabía dónde estaba la cabeza y la cola, porque la serpiente a veces iba para un lado y a veces iba para el otro. Y en realidad los indios estaban hablando del Amazonas. El Amazonas es un río que tiene un caudal que llega a 157.000 metros cúbicos por segundo. Eh, los españoles jamás habían visto algo similar, el Ebro, por ejemplo, que es un gran río, tiene unos 500 apenas. Y el Amazonas tiene una cuenca de 7 millones de kilómetros cuadrados. Es un, una extensión fabulosa, digamos. Pero sin saberlo todo esto, Gonzalo Pizarro arma en 1541 una expedición en busca de, ese, de esos bosques, de esos árboles de canela que estaban en Ecuador, en teoría. Esa expedición es una expedición impresionante. Tiene 240 españoles, de los cuales 100 son oficiales a caballo y 140 son soldados acorazados. Va a tener 4.000 indios porteadores. los Indios que, que cargan, que son los que llevan los bultos y, y, que, y que llevan todas las cosas que se necesitan en una empresa semejante. Una empresa por arriba de la montaña. Eh, algunos iban con promesas y otros obviamente con amenazas como fue siempre llevaban también dos mil llamas eh, la llama es el camello americano tiene esa, esa extraordinaria orientación para mantenerse parada en las montañas y también llevaban dos mil perros de presa unos mastines que, que estaban adiestrados eh, para despedazar a cualquiera le ponían unos collares con púas, unas púas grandes de hierro, para que los perros tuvieran su propia defensa. Y también llevaban dos mil cerdos con argollas en el hocico. Eh, los cerdos traídos de España y muchos de ellos también de criaderos que ya tenían en la isla La Española, que es hoy Cuba. Así emprenden, con semejante caravana, emprenden por los montes de Quito hasta tres mil metros de altura. No, prácticamente no, no encuentran este, tribus ahí. Evidentemente, las tribus, si es que las había pequeñas o no, se esconderían porque no encontraron absolutamente a nadie. Y cada vez se internaban más en las cumbres heladas. Es, eh, el, la montaña es semejante, por ejemplo, para los que conocen las montañas de Córdoba y conocen del otro lado, es decir, San Luis. Es más o menos lo mismo. La montaña de un lado... Eh, se, se presenta completamente tapizada de verde, llena de vegetación, y del otro lado completamente árida. Si alguna vez tienen la oportunidad de, de ir a los dos lados, eh, lo van a notar ese detalle. Bueno, y esto mismo pasaba con las montañas de Quito. Para un lado ellos tenían absoluto, absoluta aridez, y para el otro lado, es decir, para el lado del de, de Atlántico, ellos tenían o encontraban... Un paisaje completamente distinto. Eh, con hierbas, con helechos, eh, con árboles, con, llana, eh, con lianas, este, con árboles gigantescos. Y bueno, y humedad. Y una humedad persistente, impresionante. Bichos de todo tipo, insectos de todo tipo. Bueno, porque es el nacimiento del río más grande del mundo. Ahí es donde nace, en esos descielos nace el, el río Amazonas. Bueno... Ahí había tribus salvajes que, que incluso ni los incas habían podido dominar. Y si esas tribus no los atacaban, ya dije antes, porque esa, era tan aterradora la marcha de semejante cantidad de hombres y animales, que aparte nunca habían visto, que los indios no, no aparecían en ningún lado. Encima tuvieron la desgracia de vivir un temblor de tierra. Y, y en ese temblor de tierra perdieron un montón de animales y también muchos indios se escaparon, muchos murieron, eh, los indios creían que la montaña estaba hablando por furia, eh, esas creencias indias, ¿no es cierto?, por esa monstruosa expedición que jamás habían visto. Bueno, días después les aparece por atrás una expedición que los viene siguiendo, era un primo, era un primo de Pizarro, que era Francisco de Orellana, Francisco de Orellana era un hombre más grande, era primo de él, y era gobernador de, de Guayaquil, una ciudad cercana, más al sur. Eh, él una vez ya los había salvado a los Pizarros. Algún día voy a contar esa historia que es muy interesante, cuando los, los Pizarros estuvieron sitiados en el Cusco, después de, de haber matado al, al rey. Y bueno, a, a Orellana le faltaba un ojo. Eh, Orellana se había enterado... De boca de él, cuando él pasó, cuando Gonzalo Pizarro pasó por, por este, su tierra, eh, se había enterado de la expedición y le dijo que lo esperara, que él también quería ir a la expedición. Y bueno, Pizarro le dijo que no, que no lo podía esperar, que lo iba a esperar en Quito, que él no podía detener toda esa caravana esperándolo, por más importante que una persona fuera. Y entonces que lo iba a esperar en Quito. Pero después finalmente tampoco lo pudo esperar porque este, Orellana tardó más de lo previsto y entonces partió solo. Ahí apareció Orellana, entonces, me, en medio de ese desastre que ya estaban viviendo, porque no encontraban absolutamente nada, y cada vez se metían más, digamos, en un territorio que era completamente desconocido para ellos, y eh, aparece Orellana. Bueno, es bien recibido Orellana, tenía una tropa de unos 25 hombres. Él había vendido todo lo que tenía, absolutamente todo lo que tenía, que eran, eh, juntó 40.000 hombres pesos en oro con, con todas las cosas que vendió cuando se juntan resuelven que el único lugar para seguir donde podían estar las selvas era para para el lado del occidente así que empiezan a bajar pero pronto encontraron que los ríos por los mismos ríos que habían venido cada vez empezaban a hacerse más grandes cada vez se hacían más impresionantes porque estaba empezando el deshielo y entonces esos mismos lugares que ellos ya habían pasado, ahora se hacían prácticamente difíciles y hasta imposibles para volver. Pequeños riachos que eran antes, ahora se habían hecho extensiones muy grandes de agua y casi era muy difícil de cruzarlas. Encima, empezaron a tener problemas de alimentos, porque precisamente Pizarro, eh, en, en la desesperación, creyó que los indios le habían mentido. Y entonces, ¿qué hizo? Empezó a matar indios. Agarró y le dijo a los jefes que buscaran 10 indios de los más influyentes que los cortaran en pedazos y se los dieran a los perros. Para hacer hablar a los otros indios. Y eso causó una conmoción terrible. En, en el resto, muchos escaparon. Muchos animales empezaron a, a, este, a morir por, por falta de atención. No tenían que comer. Le empezaron a dar a dar de comer los cerdos a los, a los perros, pero después se tuvieron que empezar a comer los perros también, no tenían comida, en medio de ese, y no encontraban posibilidad de volver, porque los ríos cada vez eran más impresionantes, en ese desastre, Orellana hace una propuesta, que es hacer un barco, construir un barco ahí con la madera de los árboles, y bajar por ese río para buscar algunos alimentos eh, hay que entender que eran muy buenos navegantes los españoles y entonces construyen un barco hacen clavos, hacen una especie de fragua y, y hacen clavos con, con las cerraduras de algunos caballos eh, fabrican una cantidad, más o menos mil clavos y con eso logran fabricar el primer barco eh, hoy incluso hay una localidad en ese lugar que se llama El Barco eh, que se llama San Pedro. Y entonces deciden que Orellana va a bajar por ese río y que va a bajar y que van con, si encuentra a provisiones, él va a volver. Y entonces Orellana, con 57 hombres, empieza a bajar por ese río. Gonzalo Pizarro se queda esperando que, que vuelva Orellana. Y entonces Orellana empieza a bajar lentamente por ese río con ese con ese bergantín improvisado digamos con maderas del bosque y empieza a bajar despacio buscando algunos alimentos. Los primeros días no encuentra absolutamente nada y una vez que baja eh, más o menos a los cuatro o cinco días encuentra un, una pequeña, unas pequeñas construcciones indias y unos, unas canoas que estaban atadas en el costado. Bueno, bajan a ver, ahí pueden aprovisionarse con algunas cosas, no encuentran ningún indio. Evidentemente los indios se habían escondido en la selva y se agarra a las canoas, se, se las desatan y se las llevan las canoas y siguen bajando. Luego encuentra una cantidad muy grande de indios en la costa. Son los indios de un cacique que se llama Aparia. Ahí sí fueron bien recibidos logran tener parlamento Orellana era un hombre muy instruido no solo que hablaba aparte de idiomas porque él hablaba latín y hablaba también francés eh, pero aparte de eso tenía buen, buen trato con los indios y tenía buena manera de, de llegar a los indios digamos. y entonces logra que le presenten al cacique y parlamentar con el cacique bueno el, eh, ahí se queda una, una punta de tiempo eh, él se queda esperando que, Pizar que Pizarro venga con toda la tropa, ahí. El cacique mientras tanto lo va poniendo en conocimiento de la inmensidad que tiene el Amazonas y de la del territorio. A esa altura también el río se hizo absolutamente caudaloso y entonces empiezan a considerar que es imposible remontar hacia arriba. ¿Por qué? Porque... Eh, en ese entonces los barcos eran movidos a remo y entonces había que remar corriente arriba o volver con un sistema que se llamaba navegar a la sirga que era tirando con lianas desde los costados eh, ya por tierra digamos tirando hacia arriba en sentido contrario a la corriente cosa que era prácticamente imposible para volver. Entonces entre todos toman una decisión, él con sus soldados, toman una decisión definitiva y es continuar río abajo. Ahí entonces lo que hacen es fabricar otro barco. Tienen tiempo, esas tribus los abastecen de alguna manera y entonces él toma la decisión de hacer otro barco que se va a llamar Victoria. Se van a agarrar algunas provisiones que les van a dar y se van a ir, al fin y al cabo ellos también tenían la ilusión de encontrar la canela, o encontrar oro, porque allá habían visto ahí que muchos indios tenían eh, unas, unas eh, se llamaban pateras, como si fueran unos, eh, unas pecheras de oro, y, y las mujeres también se adornaban las orejas con con unos metales dorados que evidentemente era oro, ellos lo conocían bien, igual se cuidaron muy bien de no, de, de no manifestar ese interés por el oro, por miedo a que los indios los mataran, eran muchísimos los indios. Bueno, ahí va un cronista, un dominico, un fray, que es Gaspar de Carvajal, que es quien registra todo, y toda esta historia se conoce a través de ese registro de fray este carvajal. Eh, va, él va llevando una crónica de la expedición y en un momento dice, por ejemplo el miércoles de tiniebla y el jueves santo ayunaron a la fuerza porque los indios no les llevaron de comer es decir, si los indios no le daban de comer ellos no tenían posibilidad porque no, no tenían manera no sabían este, pescar y no, no, no tenían recursos el 24 de abril se despiden del cacique y siguen viaje hacia abajo en algunos poblados eh, algunos indios les dan huevos de tortugas que es lo que había y en la mayoría los sacan a flechazos prácticamente no pueden parar porque los indios los, le, les mandan flechas todo el tiempo eh, más abajo una vez que sigue bajando en las crónicas dice Carvajal que aparecen canoas con unos indios hostiles vestidos con cueros de caimanes y manatíes que son vacas marinas y de dantas, que son como tapires, tapados con esos cueros, los venían a, a guerrear y, y dice que hacían un griterío enorme con unas trompetas de palo que tenían. El 12 de mayo siguen bajando y llegan a Machiparo, una tribu que tiene cincuenta mil indios, más o menos, una tierra confinante con un territorio que se llamaba Umagua, donde había unos indios que tenían la frente aplastada, se la aplastaban a propósito para hacerse más belicosos. Eh, bueno, pasaron hambre. Toda la crónica cuenta todo el tiempo eso, que pasaban hambre porque no tenían nada para comer y encima tenían miedo de chocar los barcos porque la corriente se hacía cada, cada vez más grande. El río cuenta la crónica que tenía una anchura tal que desde una orilla... Eh, no se podía divisar la costa opuesta, eh, del, del ancho que tenía. El 3 de junio descubren un río de aguas absolutamente negras, son como tintas. Orellana lo bautiza Río Negro, porque el agua no se juntaba con el otro agua, era tan, tan densa. Eh, es el mismo nombre que sigue teniendo hoy el río, Río Negro. A finales de junio llegan al territorio de las Amazonas. Creen que era ese, porque Carvajal lo, lo hace la crónica y dice que al entrar en combate las mujeres se ponían delante de los hombres, tomaban ellas el primer lugar para atacar, como si fueran las capitanas, obviamente no podían parar, en ningún lado podían parar, el 6 de agosto siguen y llegan a una playa. Y finalmente el 26 de agosto terminan saliendo del río, Entran, estaban ya prácticamente en el estuario y terminan saliendo del río, eh, salen al mar. Carvajal en las crónicas calcula que habían recorrido unos 7.500 kilómetros, estuvieron casi nueve meses arriba de esos barcos. Por la misma costa se dirigen al norte a lo que hoy es Venezuela y luego de ahí se reaprovisionan y bueno, con otros barcos se van a España. Bueno, Pizarro lo quería matar. Cuando va a España le, le entabla un juicio por traición, pero eh, Orellana sale, sale ileso del juicio. O sea, lo declaran inocente eh, porque evidentemente él no pudo volver porque es un río de donde nunca se puede volver. No se podía volver. Basta mirar la cartografía del río en cualquier mapa, en, en el Google Earth, en cualquier lado, y uno se da cuenta que es un río donde no puede volverse. Así que, bueno, consideran de que no había sido así, de que él no lo había traicionado, sino que en realidad no pudo volver. Y le, incluso le conceden el derecho de gobernador de esas tierras que él había descubierto, a Orellana, Francisco de Orellana, que, que está considerado en la historia como el primer hombre que hace la navegación, este, la navegación eh, con crónica, digamos, del, del río Amazonas. Y tres años después él intenta volver, pero ahí intenta remontarlo desde el estuario hacia arriba, hacia la montaña. Y bueno, no, no lo puede lograr. Tal vez no, lo hizo así para no encontrarse con Pizarro. Y no puede avanzar demasiado y al poco tiempo termina muriendo en, en ese intento de, de locos. Él muere en noviembre de 1546. Y si, ni siquiera se conoce el lugar donde están sus restos. Pero para la historia ha quedado como el primer hombre que hizo la navegación completa de punta a punta de lo que se conoce como el río Amazonas que es el río más caudaloso del mundo bueno, esta fue la crónica de hoy me parece que de, de las crónicas, digamos, de la conquista esta es una de las más interesantes porque las otras son crónicas de destrucción, digamos y de, y de saqueo esta por lo menos es una crónica de, de viaje ¿no es cierto? Hasta aquí esta historia. Ahora hacemos una breve pausa con un tema musical y pronto seguimos con el segundo bloque de historia grietada de hoy. Bueno, vale, vamos a hacerlo, ¿vale?
2: perdido Oyese alguna de las formas de la muerte Me fijo un tiro con una palabra Que alguna vez me fue tan transparente La ternura del agua que corre refugio en la llegada de unos trenes Mares curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde huye hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rima con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma de enamorarse Cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí Una rosa de fe y a una costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es igual, igual contra uno mismo Y eso es ganarla. No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorar la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro, se en los milagros a la hora del entierro. ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Para que vivo? Vivo para no perder Voy hacia el fuego como la mano. De demorarse, solo
0: es una forma más de demorarse. Seguimos en Historia Grietada hasta las 21 horas.
1: Eh, la historia de hoy es una historia que cuya grieta tiene que ver, bueno, con el nazismo, eh, hoy es el día mundial del holocausto, no sé si, si por ahí lo dijiste dentro del, de, las, de las efemérides, si no, no estaba yo escuchando en este momento, este y bueno, entonces eh, quiero hoy con todo respeto, digamos, contar la historia del Hotel Eden, que es también parte de nuestra historia, no mm, tenemos que que conocerla es interesante, ¿no es cierto? Eh, la, las personas que, que van de turismo, eh, seguramente que, que fueron al hotel, porque es eh, la atracción principal de, de la localidad de La Falda. Eh, en 1897, un empresario, Roberto Valque, eh, esto es una historia prácticamente toda de alemanes, ¿no es cierto?, eh, este empresario Roberto Valque que tenía un hotel en el centro de Córdoba eh, va, va de visita eh, a una zona lindante que había porque La Falda no existía como localidad se hospeda en Huerta Grande en la casa de un amigo que se llama Juan Kurt y ahí haciendo unos paseos ve una estancia que se llama La Falda de la Higuera una estancia gigantesca que tenía 900 hectáreas, justo al pie de un cerro que se llama El Cuadrado. Y entonces te, tiene la idea de hacer un hotel espectacular en esa zona. Hay que entender que esa zona, estamos hablando de el año 1897, era prácticamente un, una selva, ¿no es cierto? Era toda zona de espinillos, no había infraestructura de ningún tipo y entonces este hombre... Se, se le ocurre que ahí puede hacer un hotel de super lujo aprovechando las condiciones climáticas que tiene Córdoba, de su clima seco. Hay que entender que eh, en, en Europa eh, estaba la tuberculosis, que no era otra cosa bueno que una bacteria, después más adelante un científico llamado Koch eh, va, va a identificar el vacío de Koch, eh, pero en ese momento eh, hacía estragos la tuberculosis era una enfermedad que atacaba los pulmones y traía también todo tipo de deformaciones eh, y no había cura para esa enfermedad lo único que recomendaban era aislarse más o menos como ahora aislarse no. y este, ir a un lugar que tuviera clima seco eh, lo cual la provincia de Córdoba era ideal para eso entonces este hombre eh, junta Voluntades, bueno, se asocia con este Juan Kurt, que era el amigo de él, y también con una mujer que era socia de él en el Hotel de Córdoba, que se llama María Herbert de eh, Kreuter, que eh, va a ser la socia también, la tercer socia. Entre ellos tres van a pedir un préstamo, digamos, a un financista de Santa Fe, que se llama Torkins hay un pueblo que se llama Torkins este, que, que había hecho mucho dinero con los ingenios azucareros. Y entonces este hombre financia la construcción de ese impresionante hotel para esa época. Van a trabajar 500 obreros. Van a tardar más o menos un año y cuatro meses en el medio de esa nada. Se tiene que trasladar absolutamente todo. Para mejorar, digamos, las condiciones del traslado, el gobierno de Córdoba ofrece hacer llegar la estación de tren, que va a quedar a 15 cuadras de lo que es el hotel, digamos. Bueno, entonces comienza la construcción del hotel, que va a tener un estilo ítalo-francés. Ya habíamos hablado de la cantidad de, de obreros que venían de, de Italia y de Francia, especialmente muy especializados en la construcción, y ellos trabajan para darle ese toque, a la instalación del hotel, digamos, a todo nivel, porque ellos pretenden turismo, no solo en las, las altas esferas argentinas, sino también traer el turismo europeo. Eh, ah. Esa era la idea. Y entonces eh, el estilo del hotel, que va a ser estilo ítalo-francés, por supuesto, va a tener en el inicio 100 habitaciones y va a tener 4 baños por planta. El baño era un... Digamos, la gente no se bañaba todos los días en esa época. Ese es, el digamos, el, el modo, ¿no es cierto? No es como hoy, que la gente se baña prácticamente todos los días. Pero en ese entonces eso no era frecuente. Y el mecanismo del baño era un mecanismo escalonado. Es decir, se preparaba el agua en una bañadera grande y se bañaba primero el hombre, después se bañaba la mujer en el mismo agua y después se bañaban los niños y finalmente se bañaba el personal de servidumbre, digamos, que, que acompañaba a los niños. Y todo con el mismo agua, esa era la mecánica, digamos, de, de baño de esa época, ¿no es cierto? Va a tener en ese entonces un comedor impresionante para 250 personas y va a tener un comedor auxiliar para los niños, porque la gente adinerada no comía con los niños, digamos, los niños comían aparte con el personal que los asistía. Eh, había casi una división entre los grandes y los niños. No, no, no estaban todos juntos todo el día, como se acostumbra más hoy. También tenía el salón imperial, que permitía dar conciertos de orquestas y fiestas, eh, los conciertos de, 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 de orquestas en vivo, obviamente. Y también tenía sala de lectura, y de, para jugar ajedrez, que era muy común en, en, esas, este, en, en esas esferas. Tenía salas de juego de ping-pong, y también billar y dos jardines de invierno. Tenía una galería cubierta, tenía dos balcones, donde se podía ver el paisaje, que era impresionante, porque habían hecho un parque espectacular, con árboles traídos de todos lados, y habían puesto una fuente de mármol, que todo esto se puede ver al día de hoy, ¿no es cierto?, si uno va a visitar el hotel. La fuerte, fuente de mármol custodiada por dos leones a cada lado, tallados también en mármol eh, incluso tenía una terraza donde con la, en las noches se podían subir a jugar al dominó, en las tardes a ver la bajada del sol y, y apreciar todo el, todo el horizonte desde ahí arriba había un patio para las damas abajo de los eucaliptos para que tomaran el té de la tarde y los hombres tenían también un patio cervecero que estaba abajo de unos Abajo de, de unas glorietas. Tenía cocinas para, para todo tipo de platos dulces y otra cocina para salados. Y tenía una cava para 10.000 botellas, que al día de hoy inclusive se puede visitar. Eh, y también tiene un tenía un sistema para generar frío por medio de agua con sal. Batiéndola, el agua termina enfriándose. Tenía usina porque la electricidad no llegaba, o sea que tenía una usina propia... Y tenía a vapor la usina, de, la primera usina, y también tenía una lavandería impresionante para esterilizar todo tipo de ropa, que era una necesidad, digamos, por el tipo de, de hotelería que se vendía. Bueno, para terminar ya con la descripción, en el centro y arriba del hotel, en la fachada del hotel, arriba de todo, coronaba un enorme águila de bronce gigantesca, con las alas extendidas el águila. Bueno, a fines de 1898 comienzan a llegar los pasajeros. La fecha oficial del hotel es el 26 de diciembre, la apertura de 1898. Los primeros huéspedes son todos del Alta Alcurnia Argentina, muchos de ellos influidos, digamos, por el financista, que fue Torkin, Torkins, este banquero, que trae entonces va Julio Roca, obviamente, que, que había sido presidente, Bunge, que después termina siendo la sociedad de Bungiborn, que era exportación de granos. Los Anchorena, que los Anchorena recordemos que eran familiares de rosas. Eh, los Blaquier, los Peralta Ramos, que Peralta Ramos después va, va a ceder gran parte del parque de Mar del Plata. Mucho tiempo después, no, ya muerto. Bueno, los argentinos iban a pasar prácticamente todo el verano. Porque a ellos les servía, porque se relacionaban perfectamente con gente de Europa, digamos, que les interesaba mucho eh, hacer ese tipo de relaciones. Y ya dije que los europeos venían porque escapaban, bueno, primero del, del invierno europeo y escapaban también de, de la tuberculosis, del, del, del miedo, digamos, a contagiarse de la tuberculosis que en ese entonces no tenía cura. El hotel tenía unos 250 empleados para, para manejar toda la instalación. Y bueno, el primer tiempo era una hazaña que eso funcionara, digamos, porque era mucho el costo que tenía, era muy ambicioso el proyecto, que el lugar era muy salvaje y alejado y entonces eh, costaba muchísimo eh, convencer, digamos, ¿no? Y termina, termina eh, yendo mal, digamos, el emprendimiento en toda la primera parte a pesar de eso el, el hotel tenía gente porque tenía el mito, había un mito de la eficiencia germana que incluso está hasta el día de hoy de alguna manera eh, y entonces la gente iba sabiendo de que todo funcionaba ahí en el hotel la gente va al hotel pero no logran cubrir los gastos para sostenerlo los números no cierran y en 1905 apenas siete años después el hotel te, termina disolviendo la sociedad Torkin's que era el que había puesto la plata, reclama, digamos, quedarse con el hotel, y pone a esta mujer que había sido socia, Herbert, que se quede como administradora del hotel. Y esta mujer se maneja muy bien, va a Europa, hace un gran trabajo de promoción en Europa, un muy buen trabajo, y empieza a venir gente de Europa. Y después pasa también seguía la, la, la tuberculosis y entonces mucha de esa gente se convence de que se tenía que ir y en invierno especialmente que era la parte peor y entonces el hotel tiene un, un buen momento digamos hasta 1812 funciona más o menos bien pero resulta que en el 12 ella se cansa y no quiere seguir ya está grande y no quiere seguir y entonces le va a vender el hotel a dos hermanos que acaba de venir la parte más interesante. Los hermanos se llaman Walter y Bruno Eichhorn, obviamente también alemanes. Ellos van a comprar la propiedad, el hotel, en mil de moneda nacional. Desde ese entonces que era muchísima plata. Ponen mil en efectivo y, y con algunos documentos a mediano y largo plazo arrancan a gestionar el hotel pero también eh, empiezan a tener problemas financieros, no pueden pagar porque el hotel no alcanza, digamos los costos de, de los servicios que vendía el hotel no alcanzaban, y entonces empiezan a lotear algunos terrenos más alejados. El, ya dije hoy que la estancia tenía 900 hectáreas, y de esas 900 hectáreas van a terminar quedando al día de hoy 9 hectáreas nada más. O sea que ellos van a lotear gran parte de, la, de las instalaciones, de la, de la estancia, digamos, para cubrir los costos de, de esa primer parte. Pero después tienen una ayuda inesperada, y que es la Primera Guerra Mundial. Esa Primera Guerra Mundial hace que mucha gente huya de Europa. Y bueno, Argentina es un buen destino para venir. Entonces empiezan a tener eh, un mejoramiento de la situación del hotel. Y ahí con, esa, con ese dinero más el dinero de la recaudación de la venta de las propiedades que estaban haciendo, que era muy grande, se van a hacer un montón de ampliaciones que había quedado chico, digamos, para el hotel inicial, ¿no es cierto?, en los servicios. Entonces se incluye una piscina impresionante, una cancha de golf, ya le ponen adelantos, por ejemplo, eh, cabinas telefónicas que no había ponen un coto para cazar zorros, que hay muchos zorros, hay incluso en el día de hoy si uno va con el auto por esas calles de tierra, los ve a los zorros y hasta vienen a comer cerca y todo. Y incorporan una flota de auto fuerte para trasladar desde la estación, cosa que antes se hacía con carros, incluyen el auto que era una modernidad para el traslado de la estación a los pasajeros. Y ponen una antena de radio que va a ser muy polémico el tema de la antena de radio también, que permite recibir señal de radio nacional e internacional, y algunos dicen que la antena incluso podía transmitir te, señales hacia Europa. Van a renovar la fachada del hotel y, y el estilo nuevo va a ser un estilo colonial, cambian el estilo que tenía ítalo-francés y le van a poner tejas al frente a los techados, lo hacen con estilo colonial. Queda muy moderno y es una época donde empiezan a venir artistas también. Daba chic ir al, al hotel. Fue Arturo Toscanini, que era un músico europeo impresionante. Bueno, Rubén Darío, que era un, un poeta de, de, de mucho prestigio y aparte de moda. Berta Singerman también, que era una actriz. Eh, algunos, algunas personalidades del mundo, eh, Eduardo de Windsor, que era príncipe de Gales, y Humberto II de Italia, que era el duque de Saboya, y era heredero al trono de Italia. Eh, eso digo para que uno tenga una dimensión de la gente que visitaba el hotel. Todo era la alta alcurnia, ¿no es cierto? Eh, inclusive la familia del Che Guevara... Eh, lo lleva también a él porque él era asmático, chiquitito, él siendo un claro. niño lo lleva porque él era asmático y el padre de él era un hombre adinerado. Otra de las personalidades que pasa porque se hace una cumbre científica y van científicos de un montón de lugares y uno de los científicos que va es Albert Einstein también y hay una foto de él que la pueden googlear, la pueden buscar, está en las escalinatas junto a un montón de otros científicos, él está en el medio. La historia dice que él no se queda en el hotel, que él simplemente está de paso en el día, y algunos historiadores dicen que por su condición de judío a él no lo dejan quedarse en el hotel. Esto no está documentado, es simplemente eh, parte de la historia de lo que se relata. Estos Walter y Bruno, eh, ya dije que eran alemanes, y en la década del 20, en un viaje, Walter y la esposa de él, Conocen a Hitler. Hitler era un, un candidato en ascenso, digamos. Él quería ser canciller. Y tiene una campaña bajo el Partido Nacional Socialista Obrero. Que después se le va a llamar Partido Nazi. Y ellos apoyan, no solo... Eh, van a apoyar la candidatura económicamente. Y aparte la apoyan desde la voluntad. Y traen, digamos, todo ese mensaje pro-Hitler como Hitler político, digo, a la Argentina. Hay una desclasificación de documentos que hace el FBI en 1995 de la investigación que hicieron del matrimonio y hubo uno fechado, un documento fechado el 17 de septiembre de 1945 donde eh, la mujer del, de uno de los dueños del hotel, Ida Bonfert, se llama ella, afirma en una fiesta en el Hotel Eden que... Antes de que los nazis obtuvieran el poder, ella coloca la cuenta con mil marcos para que Goebbels, que era el ministro de propaganda y prensa de Hitler, los administre. Este, esto es un documento oficial, ¿no es cierto? Bueno, Hitler llega en febrero de 1933 a ser canciller de Alemania. Y ellos van a recibir un agradecimiento escrito y son invitados a la cancillería cuando Hitler este, asume, y, y ellos lo reciben en mayo de 1935. Les dan una condecoración con medallas de oro y reciben un diploma escrito por él donde les agradece personalmente el apoyo que le dieron. Cuenta la historia que en el hotel eran muy frecuentes los saludos con la mano extendida digamos, era como, como una promoción de Hitler en Argentina, y las banderas del partido y también los retratos de Hitler. Dicen que ahí en el hotel es donde se arma la famosa reunión que después se hizo en el Luna Park, hay fotos de, de esas reuniones. En 1939 las tropas de Hitler invaden Polonia y da inicio a la Segunda Guerra Mundial. La guerra relámpago que hace Hitler, que es una cosa impresionante para esa época, hace que sus triunfos se extiendan por toda Europa. Esto es parte de la historia de la guerra, yo no voy a entrar más de ahí. Eh, Ernesto Guevara Lynch, el padre, escribe un libro, mucho tiempo después, que se llama Mi hijo el Che. Y en ese libro él cuenta que en el hotel funcionaba una antena con la que se transmitían en vivo los discursos de Hitler. O sea, los acontecimientos de la guerra y los discursos de Hitler. Y cuenta que en el salón imperial estaba decorado con una imagen gigante de Hitler y debajo de él se brindaba cada una de las víctimas. Después se conocería mucho más adelante el horror de la guerra, completo digamos, y entonces mucha gente va a tomar conciencia, otras no lo hicieron nunca. Más tarde reciben a siete marineros a trabajar. Son marineros del Graf Spee, del submarino que el mismo capitán hunde digamos frente a las costas de Montevideo para no entregarlo y que no se vean este, los avances tecnológicos que tenía Alemania y algunos de esos, de esos eh, marineros van a trabajar al hotel digo por la vinculación que había ¿no es cierto? unos meses antes del fin de la guerra el hotel recibe un montón de refugiados nazis que estaban ya huyendo de los aliados el país en ese entonces estaba gobernado por Juan Perón y permanece neutral hasta casi el último momento, donde ya era inminente la caída del eje y entonces Perón le declara la guerra. Pero mientras tanto se había mantenido la neutralidad y por eso que la Argentina le vendió a todos los países, tanto a los aliados como a los del eje. Este país tenía, aparte de los alimentos, tenía las minas de tungsteno. Eh, el tungsteno es un mineral muy duro muy duro, es uno de los que tiene más alto rango de fusión por arriba del hierro. Por eso se lo usaba para hacer los filamentos de las lámparas. Y, y en la época de la guerra se usaba precisamente para los tanques de guerra, para fabricar. Este, y acá había minas de, de muchas mucha cerca incluso. Ahí en San Luis, en Concarán, mucho, mucho se exportaba a Europa eh, mineral. Bueno, en el 45 termina la guerra. Hitler y parte de, de la plana mayor resisten en el búnker. Eh, eso estaba debajo de la Cancillería. Y finalmente el Führer es derrotado en todos los frentes, ¿no es cierto? Las primeras tropas que llegan al, la, digamos, al lugar de la Cancillería son los rusos. Y ellos son los que encuentran la escena final del suicidio de Hitler y su esposa, de Braun. Esa es la historia oficial, ¿no es cierto? Bueno, muchos piensan que no fue así, que Hitler vino a Argentina. Hay un periodista de Neuquén que se llama Ariel ba Abel Basti, perdón, tiene varios libros escritos muy interesantes, los recomiendo al que le guste ese tema, eh, que asegura que él vivió en Bariloche. ¿Y bueno, ¿y por qué traigo a colación esto con el Hotel Edén? Porque hay una empleada del Hotel Edén, que ahora ya está fallecida, que dijo que ella le llevó los alimentos a Hitler que No que Hitler estaba en el hotel, sino que estaba en una mansión que estaba construida justo detrás del hotel. Esta persona era eh, Catalina Damero, se llamaba esta mujer, y era precisamente la criada de los Eichhorn, de estos hermanos. Eh, bueno, esto nunca se comprobó, digamos, ¿no es cierto? Ella ella aseguraba que ella le había llevado la comida a Hitler, como que Hitler había estado viviendo un tiempo en ese lugar. a la caída, A la caída de Hitler... Eh, un grupo antinazi, lo primero que derrumba es el águila que era el símbolo del nazismo, ese águila de bronce que estaba arriba de todo. Y el hotel no es confiscado, sino que Perón se lo contrata para alojar delegaciones japonesas que estaban en calidad de prisioneros de guerra, digamos, todos los diplomáticos japoneses que estaban en Argentina van a parar ahí como prisioneros de guerra. En 1947 el gobierno de Juan Perón le devuelve el hotel a los hermanos Eichhorn y estos inmediatamente se lo venden a una firma que es conocida como 3K, KKK. Son tres empresarios que, cuyo apellido empieza con K. Y a partir de ese momento empieza la, la decadencia directa del hotel. Muchas son las razones de la decadencia del hotel, eh, una de ellas es que aparece el antibiótico para la tuberculosis otra de ellas es que Perón tenía un plan de vacaciones para los obreros o pone un plan de vacaciones para los obreros para vacacionar que lo llevaban los sindicatos y muchos de, de ellos iban a, a Córdoba los, los obreros digamos y las, las clases altas no se querían juntar con los obreros y entonces abandonan por completo Córdoba Córdoba pasa a ser digamos, un destino turístico popular y ya no, ya no más para las clases altas. La, 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 la oligarquía se, se aleja completamente de las sierras cordobesas. Finalmente, después de estar mucho tiempo abandonado, el hotel robaron prácticamente todo y rompieron prácticamente, estuvo abandonado muchísimos años, en el año 95, 98, no recuerdo exactamente, lo compra la ciudad de Córdoba y luego lo concesiona a una empresa, creo que en el 2002 o 2003, que es la empresa que lo, lo va arreglando de a poco. Eh, ya digo, hoy se puede visitar porque es un destino turístico, hacen un recorrido por todo el hotel, por las la lavandería lo que queda de la lavandería, de la usina, hasta se robaron la usina, este, que había que sacarla, era una cosa impresionante, tuvieron que romper una pared para sacar la usina. Y hoy quedan apenas nueve hectáreas de lo que fue... Eh, el, el hotel digamos en su plenitud. Bueno, esta es la historia que les quise traer el día de hoy, es una historia de la grieta que hubo en esta sociedad y en el mundo, ¿no es cierto? Y, y hoy queda como testimonio ese hotel con sus escaleras de mármol de Carrara y, y su y su este balcón al que uno todavía se puede subir y mirar para contemplar esa fuente tan bella que tiene en la entrada
0: en este espacio hablamos de historia para comprender el presente historia agrietada con daniel lópez y eduardo tula todos los jueves de 20 a 21 horas por FM 89.5, Radio Municipal General Rodríguez.